0: Junto a Susana Armentia repasamos los titulares de esta mañana de sábado. A las doce y media del mediodía en la explanada de San Mamés arranca el Tour con la participación de 166 ciclistas, siete de ellos vascos.
1: Sí, y con dos claros favoritos para hacerse con el mayote amarillo vinegar y pogachar. En Bilbao arranca y finaliza la primera etapa de 182 kilómetros. Todo está ya preparado para que este evento sea único. En la explanada de San Mamés está nuestro compañero Xavi Segovia, Xavi Egunon
2: y bueno, sí, poco a poco se van acercando cada vez más aficionados ahora estamos viendo una escena que va a ser una tónica dominante durante esta mañana están repartiendo camisetas del tour de francia muchos aficionados tratan de conseguir una de ellas sin duda alguna será una de las imágenes que se repitan más esta mañana en esta esplanada de samames un ambiente festivo los aficionados tratan de conseguir las mejores ubicaciones para ver de cerca a los 176 ciclistas que a las 11 de esta mañana van a comenzar a pasar también por el control de firmas Estas Nada, es un hervidero de puestos de venta de merchandising de productos de ciclismo y también de patrocinadores y del dispositivo de organización acabamos de ver llegar también a un amplio dispositivo de la chancha motorizada a la que se va a sumar también una larga caravana de vehículos en esta ronda gala a las 12 y media comienza la primera etapa neutralizada hasta el kilómetro 11 para discurrir por Getxo, Gorlitz, Bermeo, Guernica y terminar en el Parque Echevarría de Bilbao. Emoción y muchas ganas de ciclismo para vivir sin duda alguna lo que es un momento histórico aquí en la capital vizcaína.
1: Los cortes de calles en a ser una constante en la villa a lo largo de esta jornada. Está bien entrada la tarde, aunque se garantiza que todos los barrios tendrán entradas y salidas alternativas. También habrá afecciones en las 38 localidades vizcaínas por las que discurre esta primera etapa. La recomendación es que se opte por el transporte público.
0: Cuarta noche de disturbios callejeros en Francia tras la muerte del joven Nagel el pasado martes en un control policial.
1: Sí, Grenoble, Lyon y especialmente Marcia han sido esta madrugada los escenarios principales de estos disturbios callejeros que se han producido a pesar del despliegue de 45.000 policías en las calles de todo el país. El ministro del Interior acaba de confirmar que al menos hay 470 personas detenidas. El funeral por Nagel, por el adolescente fallecido el pasado martes, se celebra esta tarde a primera hora en Nantej, a las afueras de París.
0: Desde hoy España se hace cargo de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha llegado ya a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky.
1: Un viaje que es un mensaje claro de apoyo a las aspiraciones de Ucrania de que se abran este año las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. En entre las eh, prioridades más urgentes para este semestre, la reforma del mercado eléctrico, las relaciones con América Latina, el pacto de migración y asilo y las nuevas normas fiscales. También la pionera ley de inteligencia artificial puede ser la estrella. Su reunión informal con los ministros de los 27 se va a celebrar en Bilbao el próximo 24 y 25 de julio.
0: Navarra asume hoy la competencia de tráfico y seguridad vial 70% años después de que el franquismo se la quitara.
1: Competencias que se van a asumir desde hoy y de manera progresiva en un plazo de cuatro años. Así, Navarra va a gestionar autoscuelas, vigilancia y control de carreteras o recaudación de multas de tráfico. Harán falta 149 nuevos agentes forales. La presidenta en funciones María Chivite, habla de día histórico.
3: Un hito histórico, dado que la dictadura franquista nos arrebató esta competencia hace más de seis décadas y por fin la hemos recuperado para nuestra comunidad.
1: Por cierto, hoy sábado 1 de julio es, el día, es día de operación salida, será especial por coincidir, como decíamos, con el tour. Se espera que casi 2 millones de vehículos en tránsito internacional circulen desde este fin de semana y hasta principios de septiembre por las carreteras de la comunidad autónoma vasca. Este sábado en Más que Palabras, un saludo al verano que comienza al mes de julio y a la temporada que se acaba. Hablaremos con Amado Gómez Ugarte de una proyección hacia el año 3023, Lourdes Pérez invitada especial en a tres bandas todos los concis del verano con Asier Corral y tiempo para que en la cocina el regaliz y la carne mariden de la mano de Xavier Gutiérrez pausa y los líos con internet y también un comienzo clásico con Íñigo Alberdi, todo trufado por una prueba ciclista el Tour
3: Este sábado, más que palabras con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana en Radio Euskadi En Radio Euskadi Parlamento
0: en las Ondas Comenzamos a esta hora el último parlamento en las ondas de esta temporada radiofónica. Una cita que volverá a partir de la primera semana de septiembre. En esta última edición Prevera Niega, saludo a José Antonio Suso en Gasteiz por parte del PNV. Egunon José Antonio. Egunon. Por parte de H. Bildu, Ollane Echebarrieta. Desde Donostia, Egunón. Egunon. Desde Gasteiz nos escucha Gloria Sánchez del PS. Egunón, Gloria.
3: Egunon, buenos días.
0: En Donosti está también John Hernández del Carrequín Podemosíu, Egunon John. Egunon. Y cierro esta ronda de saludos con Carmelo Barrio de Pepe Ciudadanos desde Gasteis. Egunon, Carmelo. Hola, Egunon. Por lo que a este sábado respecta, jornada marcada sin duda por la salida de la primera etapa del Tour de Francia desde Bilbao. Salida prevista para dentro de algo más de tres horas a las doce y media desde la explanada de San Mamés. Y que tras recorrer 182 kilómetros por las carreteras de Vizcaya, la mayoría de la costa concluirá también en Bilbao, en la avenida de Zuma-La Carregui. Mañana la segunda etapa transcurrirá entre Gasteiz y Donostia. El Tour es la prueba estrella del ciclismo mundial que sin duda alguna... Pone a Euskadi en el mapa. Su celebración en Euskadi comenzó a negociarse hace ya siete años y se traduce en una inversión de 12 millones de euros a cargo de prácticamente todas las instituciones vascas, gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Una fuerte inversión que, según estimaciones basadas en datos de eventos similares en años pasados, como los de Bruselas o Düsseldorf, va a dejar una rentabilidad también muy alta, en torno a 8 euros por euro invertido. Estamos hablando de unos 100 millones de euros. José Antonio Suso, PNV. El impacto económico del Tour es evidente, con miles de personas que se mueven estos días en, en nuestro entorno, participantes, trabajadores de los equipos, seguridad, periodistas...
4: Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Eh, que el impacto económico es importante, pero también el social. Eh, el impacto económico eh, lo veremos eh, en los próximos meses eh, cuando se hagan las cifras, pero está claro que para que hoy salga el Tour de Euskadi ha habido un trabajo de muchos años. Es decir, como usted decía, hace siete años se comenzaron la, las propias negociaciones que culminaron hace dos aproximadamente, y eh, en ese sentido, por tanto, hay un, un cientos, eh, seguramente miles de personas que están colaborando en este, en este evento para que hoy sea posible la salida de Bilbao. Y por tanto, eh, eh, todo eso mueve la economía, pero también yo creo que hay un impacto social importante. Estos días estamos viendo, sobre todo en Bilbao, que es donde se están concentrando los equipos, y también las presentaciones, pues toda esa ilusión que está generando esta carrera y este evento. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, generar ese orgullo vasco, ese orgullo que permite que las tres primeras etapas de la... La tercera prueba más importante a nivel de deportivo del mundo salga salga de Euskadi, recorra además Euskadi y permita conocer eh, todos nuestros rincones porque la elegancia de las de las imágenes de, del Tour pues siempre ha sido algo diferente al resto de carreras. Tienen unos equipos en carrera que hacen que eh, pues haya una, un soporte eh, permanente durante la misma. Casi leía el otro día que, que, que utilizan hasta siete helicópteros dentro de, de la carrera y, y eso hace bueno, pues que la, la belleza de las imágenes de un, de un territorio como, como Euskadi pues se pueda ver en todo el mundo. Por tanto, efecto económico importante, pero también el efecto social que a mí me parece tan importante o más que el primero.
0: Oyana Echebarrieta EH uh EH -huh. Bildu, el Tour de Francia es un escaparate para mostrar nuestra identidad como pueblo, decía la líder de EH Bildu Milbao María del Río, pero precisaba que no se puede obviar las consecuencias que conllevan los grandes eventos con la carestía de la vivienda, el recorte de los derechos laborales y las afecciones en la movilidad y en la convivencia. ¿Cuál es su modelo?
5: Bueno, yo creo que evidentemente, ¿no? como se comentaba, por una parte es importante recalcar ese impacto que va a tener eh, pues el Tour en Euskal Herria. Eh, hay que recordar ¿no? que Euskal Herria ha sido eh, uno de esos países que se ha hecho conocido eh, en el mundo, digamos, de alguna manera, gracias al propio Tour por la afición que tiene y que traslada Euskal Herria, eh, pues hasta ahora, en esas etapas del tour que se hacían sobre todo en los Pirineos, ¿no? desde la Marea Naranja eh, que, que inundaba eh, esas montañas yo creo que ahora podrá demostrarse todo ese amor desde nuestras calles y que bueno es justo a lo que llama Gureescu ¿no? también eh, Gurescu Dago eh, plantea y, y Euskal Herria Bildu pues, se une ¿no? a ese llamamiento a que demostremos de nuevo eh, ese amor y, y demostremos también eh, pues, que queremos eh, demostrar que aquí hay un pueblo que quiere decidir y, y, que, y que está preparado, organizado y, y, y enamorado de eso también, ¿no? de, de ese amor. Y, y en materia económica, evidentemente, eh, yo creo que se tiene que hablar de ese retorno, pero se tiene que hablar también de hacer visible, eh, bueno, pues eh, quién está trabajando eh, de cara a, a organizar, a hacer vivible eh, pues eh, este, este tour. Eh, recordemos que hay huelgas en sectores, por ejemplo, como los de la hostelería, que es algo que también queremos eh, transportar y transmitir eh, al mundo y que hay que recalcar que estos beneficios vuelvan a, a aquellos que están haciendo que, que esto sea, sea posible. ¿no? Y que el retorno también... Eh, no sea solo desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista también del propio deporte, quienes han hecho que, que Euskal Herria también sea un país lleno de aficionados y lleno de federaciones y asociaciones ciclistas que día a día no trabajan porque... pues eh, eh, en nuestras carreteras tengamos desde la más tierna infancia hasta las personas más mayores que puedan disfrutar y, y pues eh, seguir con, con el ciclismo, pues yo creo que hay que retornar eh, todo lo que saquemos de aquí eh, para que estas federaciones y asociaciones también puedan hacer en calidad y dignidad, eh, pues aquello que llevan tiempo pidiendo, ¿no? Creo que se ha tardado demasiado en conseguir acuerdos, por ejemplo, con las asociaciones de base, pues a nivel de Guipúzcoa, eh, es, de celebrar, que es de celebrar que, que se haya hecho, pero bueno, creo que esto, como decía y, y lo dejo aquí... Eh, tiene que hacer que las federaciones y asociaciones tengan más lugar, eh, más espacio y más reconocimiento por parte de las instituciones que son quienes han hecho posible que el tour y las carreteras de Euskal Herria estén preparadas
0: para ello. Uh -huh. eh, Gloria Sánchez, PSE, el tour está provocando 50 cortes de tráfico de entre 6 y 72 horas en todos los distritos de Bilbao con su consiguiente afección para los vecinos, pero también es relevante la importancia mediática de esta prueba, sobre todo para la imagen en del país.
3: Por supuesto, yo creo que es muy destacable esta este proyección internacional que supone la salida de Artur eh, de las capitales vascas, que ha sido posible por un esfuerzo y un buen trabajo realizado en los años anteriores y que es un evento que va a situar y reforzar la imagen de Euskadi en el plano internacional. Yo creo que por eso tenemos que estar muy satisfechos de la capacidad de Euskadi para acoger un gran evento de estas características, para acoger el Gran Depart y a los miles de visitantes que acuden. Y todo ello gracias a que contamos con una experiencia, con una capacidad y un sector profesional turístico eh, preparado. Eh, yo creo que eso mm, es muy importante, que hay un trabajo previo y que, puede, y que además eso podemos rentabilizarlo, como bien dijo el eh, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, porque el Gobierno también el día después también del tour, él está centrado en una apuesta para rentabilizar el impacto del tour, en la imagen de Euskadi. Euskadi tiene una fuerte conexión con la bicicleta y además el territorio cuenta con elementos necesarios para desarrollar una oferta turística ligada al cicloturismo y esto también es importante y, y eso se, se está trabajando y se va a seguir trabajando una vez que termine el tour. Y Yo creo que eso es positivo. En todo caso, para nuestra eh, wow. comunidad autónoma. Y luego, eh, yo estoy de acuerdo que, que ahora mismo puede haber conflictos. El diálogo es el único camino para la solución de estos conflictos. Eh, yo creo que ha, ha señalado pues, las posibles inconvenientes que puede tener de cara a cortes, pero bueno, en, yo... Eso es algo inevitable, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, eh, cualquier, cualquier evento que puedas organizar, yo creo que tiene muchas más positivas que negativas eh, traer y tener en, nuestro, en nuestra comunidad autónoma, la salida de las eh, capitales vascas, eh, algo tan importante como es la salida del, eh, del turno. Y, y, y por nosotros confiamos, desde luego, eh, que evidentemente eh, este eh, conlleva un trabajo muy especial para la chancha y nosotros confiamos en la profesionalidad de los agentes eh, de la chancha que, eh, que que aunque sea un día que saldrá eh, de lo normal porque tienen que garantizar la seguridad de dentro del tour, las aglomeraciones que se pueden producir, etcétera, pues yo creo que evidentemente todo se, eh, se llevará... Eh, de la mejor manera posible y lo mejor para todos y, y luego también ha hay que recordar que, que coincidimos este fin de semana con la primera salida de, de la operación de salida de vacaciones que también implica pues un operativo especial que también tendrán que, que atender, ¿no? pero pero yo creo que evidentemente merece la pena el esfuerzo porque es muy positivo para, para nuestras nuestra eh, comunidad autónoma.
0: Un esfuerzo que merece la pena, decía Gloria Sánchez. El Tour se va a televisar en 200 países, con lo que son cientos de millones de personas los que eh, se van a acercar a través de las pantallas a Euskadi. Son cifras que están por debajo solo de las retransmisiones de los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol. El Tour es sin duda un escaparate mundial. John Hernández, el quien Podemos U. Pero ¿comparten la estrategia y el modelo de atraer macroeventos puntuales a Euskadi o apuestan por iniciativas de más largo recorrido?
6: No, no, la verdad es que no lo compartimos y sobre todo somos críticos eh, con el desembolso de dinero público que supone o que está suponiendo eh, pues la salida del Tour, eh, en nuestro caso de, de, de Euskadi, ¿no? Creemos que no está, que no está justificado, más allá de, de la pasión que pueda haber por este deporte, que, que obviamente yo particularmente eh, la comparto y el cariño que podamos tener mucha gente a una prueba como el Tour de Francia, más, más allá de esto, creo que no está justificado el, el gran desembolso de dinero público que se está haciendo, sobre todo teniendo en cuenta una cuestión que muchas veces no se dice. ¿no? Al final, el Tour de Francia, por mucho cariño que le tengamos, eh, se trata de sus organizadores. Son una empresa privada que factura eh, más de 135 millones de euros y que obtiene beneficios ¿no? para propietarios particulares. Con esa característica yo creo que no está justificado un desembolso de dinero público de manera directa, de más de 15 millones de euros, como, se nos, como sabemos, eh, y de manera indirecta, de más dinero público. Creo que no está justificado porque creo que tendríamos que tener otras prioridades. ¿no? Cuando le pedimos, le exigimos al Gobierno que actúen en determinados ámbitos como puede ser ahora mismo el de la sanidad, pero también en, en otros siempre nos dice, ¿no? Eh, oiga, que los recursos no son limitados, que ustedes en la oposición siempre están pidiendo. Bueno, pues se trata de una cuestión de prioridades en cuanto a los en cuanto a los recursos eh, públicos no y por lo tanto bueno yo creo que está bien eh, que haya pruebas deportivas de este tipo a todos nos gusta que puedan pasar eh, por nuestras localidades pero creo que no está justificado el gran desembolso de dinero público ¿no? y creo que el retorno que, que, es, que nos dicen que va a haber que es con el que siempre se justifican este tipo eh, de eventos pues creo que no lo compensa en primer lugar primero porque yo esas cifras eh, para empezar no me las creo esos informes pues los hacen quienes tienen que vendernos que, que, que efectivamente van a hacer ese desembolso de de dinero público y lo tienen que justificar ¿no? y en segundo lugar porque ese retorno de dinero eh, no, no se distribuye equitativamente, o sea sí va a haber eh, gente que va a ganar dinero eh, o que le va a venir bien económicamente que pase el tour por, por aquí eh, pero va a haber otra gente que, que no lo vamos a ver y es la mayoría de la gente la que no lo vamos a ver no y bueno, puede tener un determinado impacto, está bien en determinado sector, está bien pero bueno, a mí me gustaría ver de ese retorno en el sector que más lo va a notar, entiendo que es el del de turismo y de la hostelería de ahí cuánto van a ver los trabajadores de, de un sector que es uno de los sectores con los salarios más precarios que tenemos en busca. Y por lo tanto, nosotros pensamos que no, no está justificado el, el desembolso. el desembolso de dinero, ¿no? Y ayer. Eh, termino ya con esto, ayer el Endacari a mí me sorprendió mucho, ¿no? porque yo creo que tuvo una intervención en el Pleno que se arrancó con. ...con una especie de patrioterismo... ...que a mí me chirrió muchísimo... no, nos ...dijo algo así como que... ...nos había elegido el Tour... ...por nuestra grandeza como pueblo... ...hombre, está muy bien decir esto... ...pero no, el Tour nos ha elegido... ...porque hemos puesto pasta encima de la mesa... ...las cosas como son... ...y por eso eligió el año pasado Dinamarca... ...etcétera, ¿no? ...más allá de que efectivamente... Pues este es un pueblo que tiene una gran afición por el ciclismo y así lo ha demostrado durante muchos años, ¿no? Pero creo que eso no justifica, no justifica todo.
0: <risa> Carmelo Barrio Pepe Ciudadanos, el otro día acusaba en las redes sociales al PNV de politizar y de intentar apropiarse del Tour después de que el líder Gelzale, Antonio Ortuzar, se hubiera reunido con el director eh, de la Ronda Gala, Cristian Prudhomme. ¿Se está utilizando el Tour para algo más que el ámbito deportivo o turístico?
7: Bueno, algunos. Siempre quieren utilizar todo en su beneficio, ¿no? Y en, su, en sus uh, proclamas, ¿no? En este caso, pues, puede ser nacionalistas. También lo hacía Otegi el otro día, ¿no? Es decir, bien, eh, yo creo que, que ese es el único problema que puede existir alrededor de lo que es este espectáculo, ¿no? Quien quiera politizar el deporte, quien quiera utilizarlo para sus sus fines propagandísticos o nacionalistas, pero, pero lo que lo que tenemos que decir es que nos ha elegido el tour, ¿por qué? Pues porque estamos en el norte de España y como tantas veces lo ha, lo ha hecho, no, es decir, son 11 veces las que en el norte de España eh, el tour ha pasado por algún sitio, ha pasado por Barcelona, ha pasado por Seo de Urgel, por Jaca por Vitoria mismo en el 77 o por o por San Sebastián en el 92 y antes en el 49 y por, y por tantos sitios, no, es decir yo, y por por Pamplona. Es decir, yo creo que eh, está bien esas relaciones que como, como como en otros eh, países con Holanda o con Italia pues ha mantenido Austria ha mantenido el, 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 el turno de de Francia yo creo que esos es, esos es, eso es relaciones de vecindad lo saben hacer muy bien eso ese, como se decía también es el ese espectáculo impresionante a nivel mundial eh, 200 países van a seguir esa ronda y yo creo que ese es el elemento fundamental ¿no? y además es que lo estamos viendo en este mismo programa esta mañana eh, se entrevistaba a personas no y los TV y la y la radio Euskadi pues, están recogiendo testimonios de gente que viene de otras partes de España del mundo y que quiere ver este espectáculo, o sea que yo creo que eso es eminentemente bueno, además es un buen es un, un acontecimiento deportivo que tiene un reflejo, yo creo que estas cuestiones como si viene el Mundial de Fútbol o, 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 o si somos escenario, pues yo creo que forman parte de lo bueno, de las buenas referencias, de la gente joven, los niños viendo viendo claves eh, deportivas como, como referencia, nosotros en el País Vasco pues bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir del ciclismo? no Lo hemos conocido yo desde luego desde, desde niño y, desde, y hemos visto pues como um, eh, grandes ciclistas eh, han, han, han aparecido siempre con el CAS, aquel equipo mítico no de, de, que bueno, que todos recordaremos, el, el Correo Español eh, como periódico que dirigía eh, la, la, la Vuelta Ciclista a España en aquel momento y pues, pues con grandes eh, corredores como Marino Lejar Julián Gorozpe, aquí a la vez es como Vélez o, o Paco Galdos, ¿no? Yo creo que, que son elementos y referencias que eh, los tenemos ahí, ¿no? Yo creo que somos, y en el País Vasco es historia... Eh, deportiva de este país forma parte de nuestra historia durante tantos años y yo creo que ese es el elemento fundamental. Y yo sí que es cierto que, que el otro día me, llamaba, me preocupaba por eso, ¿no? Pues quienes quieren pues, eh, utilizar al, al deporte para claves eh, eh, políticas, ¿no? Y ese es, ese es el único pero que se puede poner. Lo demás yo creo que son buenas noticias, nos visita mucha gente, vamos a, hacer, vamos a nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra geografía, pues va a estar en el candelero, pues eh, bien Bienvenido sea.
0: Vamos a hacer una segunda ronda, aunque sea brevemente, para que puedan responderse. También, si quieren añadir, eh, estamos hablando del tour, pero también hay muchas eh, muchos sectores que están utilizando eh, para reivindicarse. Pueden ser los herzañas, los hosteleros, los bomberos o Gure Cudago, por poner algún ejemplo, por, si quieren también comentarlo. José Antonio Suso, PNV.
4: Bueno, normalmente este tipo, este tipo de pruebas pues dan lugar a ese tipo de, también de manifestaciones. ¿no? Hoy estamos en 1 de julio eh, y no, no, no ha sido muy inhabitual que en estos días, otras otros años, pues, tengamos huelga de los maquinistas de Renfe o también de los pilotos de aviación. Es decir, eh, el colectivo laboral también utiliza este tipo de eventos para hacerse visualizar porque a reivindicar, puede estar reivindicando y seguro que está reivindicando con un, en las mesas de negociación normalmente, pero de alguna manera sí que la foto es mucho más potente si, si se une eh, realmente a un evento como este. Yo, yo venía ahora para, para aquí a, a la emisora y pues hay una serie de pancartas al lado del camino por donde va a pasar el, el tour de determinado grupo juvenil, bueno pues que me imagino que se quiere visualizar eh, con la presencia la presencia del tour. ¿no? Bueno, eso yo creo que es algo que nos pasa de forma natural. no eh, Se hablaba antes de que ha venido por dinero. bueno Yo creo que ha venido por dinero y por la capacidad que tiene este país de organizar una, una, un evento de este tipo. no efectivamente Alguien puede decir que es mucho dinero, pero tened en cuenta que si, 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 si viniera si todos los años, pero ha venido con esta tres días, pues prácticamente es la primera vez que, 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 que dura todo este tiempo el tour en Euskadi, creo que la cantidad dentro de los 16.000 o 17.000 millones que tienen de presupuesto las administraciones vascas, pues tampoco eh, yo creo que eh, indica un despilfarro, eh, ni mucho menos, sino además, bueno, pues que eh, creo que permite atender a las demás, eh, digamos, necesidades urgentes que, que pueda haber, ¿no? Y por tanto, creo que la inversión es acorde a, a, al, digamos, al a la repercusión que va a tener la prueba. ¿no? Por tanto, a mí me parece que este, este acontecimiento eleva el orgullo de la ciudadanía, que lo necesita. Hemos pasado por momentos complicados, difíciles. Eh, bueno, empieza el verano. También es un momento importante para, para alegrar también esa, ese espíritu, por decirlo de alguna manera, y, y ver cómo, cómo en tu pueblo, por tu pueblo, por tu ciudad, pues pasa un acontecimiento de estas características que luego lo puedes ver en, en la televisión, que se ve pues como se decía en 200 televisiones del mundo y, y, y por tanto eh, no sé si 200 o 200 millones de personas eh, pero oh, realmente creo que ese orgullo es fundamental eh, eh, también en estos momentos porque la ciudadanía pues eh, eh, carga las pilas que, que todos lo necesitamos
7: uh -huh.
0: Oya no Barrita, eh, Nacha no Bildu
5: Bye, Creo que bueno evidentemente estos espacios siempre suelen ser importantes y la iniciativa social en Euskal Herria también siempre ha demostrado que es bueno capaz de reinventar y de utilizar ¿no? cualquier espacio para para poder ponerle en el centro pues diferentes peticiones que se van haciendo a lo largo de, de los años y mira yo querría recordar eh, que en esta campaña se ha sabido incluir también de una manera muy bonita eh, pues todo el movimiento de Onguietorri y Refugiatuac que ha cogido bueno, o reutilizado ese color amarillo que también representa el movimiento para bueno pues volver a demostrar que también como le hacemos la bienvenida al tour se le hacemos también a las perso personas refugiadas y en este sentido yo querría decir ayer justo andaba eh, en el puente de Santiago entre Irún y Endaya y han quitado la caseta que estaba puesta hasta ahora para pues reprimir y prohibir a las personas refugiadas el paso de un lado a otro la han tenido que quitar porque el Tour va a pasar por ahí entonces pues mira eh, sería genial que se que, pues no se mantuviese no eh, como hasta ahora ha estado el paso libre abierto tanto para las bicicletas como para las personas. Y en ese sentido, eh, y querría acabar un poco con esta idea, cuando hablábamos antes de que el retorno tiene que venir también a la ciudadanía, bueno pues que el retorno venga para todas las personas que vivan aquí, para todas las personas también y asociaciones de base, como antes ah, mencionábamos, que llevan pidiendo también más seguridad en las carreteras desde hace mucho tiempo, que todas esas mejoras sirvan para mejorar la vida de las personas que estamos aquí y que le decimos que Longuetorri al tour y a todas las personas y a las vidas vivibles también en Euskal Herria o sea que revierten eso uh
0: -huh. Gloria Sánchez Pese
3: Sí, bueno eh, es, es habitual que, que se pueda utilizar o usar también para reivindicaciones laborales pues eh, cuando se producen eventos tan importantes dentro de, de nuestra comunidad autónoma y en nuestras eh, ciudades. Yo ya lo he dicho un poco en la, mi primera intervención, desde luego la salida de todos estos conflictos, es el diálogo, el acuerdo, eh, reunirse las negociaciones y acordar entre las partes para solucionar los conflictos de una forma negociada y con diálogo. Y yo creo que eso es lo importante. Lo demás, evidentemente, yo creo que el tour tiene una proyección internacional, tiene unas ventajas para toda eh, la economía de la zona que son evidentes y son innegables Y eso yo creo que es muy positivo. Lo demás, pues eh, los conflictos que se puedan producir o que puedan coincidir con, en el momento en que se produce el evento, yo creo pues que también tienen su vía de, de solución, como todos los conflictos, a través de, del diálogo, y de la negociación entre
0: las partes afectadas. Joan Hernández, ¿el Carquín Podemos y Sí, bueno, yo en esta
6: cuestión es que cuando se plantea el tour en este sentido, no, habéis hablado varios eh, del tour como un escaparate de nuestro país, bueno, bien, efectivamente, si es un escaparate de nuestro país, un escaparate, en mi opinión, tiene que mostrar lo que es nuestro país, ¿no? Y nuestro país también es esto, en nuestro país también son conflictos que, que, que existen, nuestro país no es solo la parte bonita, yo entiendo que es la que se quiera mostrar, ¿no? Pero también cuando apuestas por un... ...por un evento de este tipo en el sentido de, de, de mostrarte al mundo, eh, pues no se puede evitar lógicamente que muestres también esta parte que existe... ¿no? ...y sobre todo hay una parte de, en, en estos conflictos que tiene que ver precisamente con esa parte de crítica que hacíamos nosotros... ¿no? En, ...en relación al gasto público con elementos, con, el con muchos de estos conflictos que seguramente van a intentar visibilizarse eh, en el tour... Eh, ...ni siquiera son de conflictos de empresas privadas... ...es que son conflictos de trabajadoras y trabajadores... ...que trabajan para la administración pública... Eh, ...muchos de ellos de manera subcontratada... ...vía externalizaciones, ¿no? Yo estos días desde luego me acuerdo... ...no sé si iban a hacer algo concreto en relación al tour ...pero me acuerdo de las trabajadoras de limpieza de eh, dos aquí... llevan meses, meses, llevan haciendo huelgas... ...pidiendo una cosa tan sencilla como tener las mismas condiciones laborales, las mismas, que además antes ya las tenían, que las trabajadoras de limpieza contratadas directamente por los aquí de hecha, que cada vez son menos con el, con el modelo de externalización de este gobierno, ¿no? Y por lo tanto, cuando se cuando Suso decía, bueno, es que el dinero que se pone no, no es tanto en relación a los presupuestos que hay. Eh, bueno, no es tanto, bueno es una cuestión de prioridades, ¿no? Porque desde luego estoy convencido que el, el dinero, porque eso, al final no es una cuestión de dinero, eh, hay que poner pasta encima de la mesa, para, ...para dar curso a esta reclamación de este colectivo de trabajadoras... ...el dinero que hace falta para esto es muchísimo menos... ...que lo que se va a poner para el Tour, muchísimo menos... ...por lo tanto nosotros pues tenemos que ser críticos... ...porque se puede hacer un desembolso importante de dinero público... ...para una prueba de este tipo porque nos gusta mucho el ciclismo... ...porque es un evento muy importante, etcétera, muy bien... Eh, ...sin olvidar que no deja de ser un, un evento privado... ...por el que algunos eh, ganan mucho dinero... Y luego resulta que no podemos resolver eh, una cuestión eh, como las condiciones de trabajo de las personas que limpian nuestros hospitales y centros de salud. No, pues yo desde luego creo que, lógicamente, los colectivos trabajadores, las obreras, los obreros, pues tienen que aprovechar esto para hacer todo el ruido posible. Porque son parte también de este país estos conflictos y si es un escaparate, pues es un escaparate para todo, ¿no? para lo bueno y para, y
0: para lo más incómodo también. Y cerramos tema con Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
7: Sí, bueno, se puede utilizar, es decir, cualquier cosa que, que sea relevante, como en este caso el tour, pues para que alguien pueda replicar ¿no? sus, sus reivindicaciones. Pero yo creo que lo fundamental es que, ¿no? eso es lo, an, la, lo an, anecdótico, lo fundamental es que si hay conflictos y sí que como estamos viendo que hay conflictos, pues, en la limpieza o en el o en el o en la hostelería o en la, el China si hay conflictos no será por otra cosa que por la Deficiente de gestión seguramente de la administración, ¿no? La administración en su. Eh, pues será un fracaso negociador de la administración con esos colectivos o con. con esas personas que protestan, ¿no? y que reclaman sus intereses. ¿no? Yo creo que es ahí. está claro que, que cuando hay un acontecimiento, cuando. cuando es, hay un espectáculo y bueno, pues se puede utilizar como. como escaparate o como elemento de, de presión, ¿no? pero pero en cualquier caso lo que lo que verdaderamente hay, hay que analizar. Es lo que está detrás, y lo que está detrás pues es que la administración, por ejemplo, en el caso de la Archancha, llevando 12 años sin convenio, pues será un problema del Departamento de Seguridad y del señor Ercoreca, no de los Erchainas, ¿no? y, y en ese sentido, pues, eh, pues que estemos en este momento, eh, no sé, de, de, social o de, o deportivo, pues es, es otra historia distinta. Yo mí, lo que sí que me, me da pena es que, bien, eh, ya de haber completado no el... el la cuestión deportiva del Tour de Francia con el Tour femenino. El Tour femenino no va a pasar por Euskadi, es una pena, el Tour femenino arranca después del masculino y es una pena que y ese, ese no va a tener eh, espacio o protagonismo en nuestras calles y plazas, ha sido una pena porque bueno, eso tiene otro otro recorrido ¿no? yo creo que hubiese sido, hubiese estado muy bien haber completado desde luego la ronda eh, gala con el Tour masculino desde luego y luego el Tour femenino que es un acontecimiento de, 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 de absoluta rotundidad también ¿no? de, 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 el primer primera carrera de, del mundo también en, en, en femenina no y yo creo que eso es un ejemplo para todos y, y es una pena que esa, esa carrera pues no haya tenido a nuestras calles y plazas
0: como escenario bueno, estaremos muy pendientes eh, de todo ello. En Radio Escadilla, ya lo saben, se lo vamos a ofrecer en directo esa gran salida en un programa especial a partir de las 12 del mediodía. Y avanzamos con más temas. El pasado miércoles se reunió la mesa sectorial de Osakidecha. Los sindicatos salieron bastante enfadados del encuentro tras constatar los recortes previstos para este verano en los servicios de atención primaria, con reducción de horarios o incluso cierres de centros de ambulatorios. La dirección alega la baja demanda asistencial y el merecido descanso de la plantilla para adoptar esas medidas. Los sindicatos denuncian que en realidad lo que se esconde detrás de esas justificaciones es la negativa a incrementar la plantilla de Osakideza y reclaman un compromiso serio con la sanidad pública. José Antonio Suso, PNV. ¿No hay otra salida a cerrar ambulatorios en verano?
4: Yo no soy un experto en sanidad eh, y en ese sentido, por tanto, tengo que estar en, ma en manos de las personas que conocen el asunto. Eh, también es cierto que lo que este año se ha implantado es lo mismo que el año pasado o eh, otros años, es decir, no hay un cambio significativo en ese sentido y eh, bueno, yo mmm, conozco más el caso de Árabe, eh, no hay ningún centro que se haya cerrado eh, sí que es cierto que hay una serie de, de centros de salud que van a recortar su horario hasta las 5 de la tarde en ese sentido, bueno, estamos como ha sido ocurrido en otros otros años, eh, concretamente el año pasado hoy, y podríamos ir eh, antes de la pandemia o, ocurría algo similar eh, lo que tratan desde respons los responsables sanitarios es que pues se reduce de forma eh, importante el uso de la sanidad eh, durante el verano, hay muchas personas que además no se encuentran en Euskadi porque veranían fuera y por tanto salen fuera y por tanto, bueno, pues hay un menor, eh, menor eh, también de, de demanda de, de, esos, de esos servicios. Es cierto que en algunos casos, que no se inhalaba eh, donde se atiende una hora a la semana, sí se, se ha cerrado eh, en, en el centro, que son nuevamente lugares eh, muy concretos y, y, y pequeños, pero es cierto también que el número de efectivos de, que existen son limitados. Es uno de los problemas que estamos viendo en la sanidad pública general, también en Euskadi, la la, la, el número de, de profesionales eh, bueno se ha resentido. Eh, es porque mm, en, en ese sentido hay una generación que, que llegó y que, que se está jubilando y además, bueno, pues eh, no hay, no hay tampoco eh, suficientes plazas en, en la universidad y se están incrementando y se está haciendo lo posible para que eso se incremente eh, de forma creo que es suficientemente importante para que volvamos a restablecer ese equilibrio entre las personas necesarias para dar los servicios y lo, y lo que existe, ¿no? Por tanto, bueno, yo entiendo que, que esta medida que que realmente pues eh, puede generar también pues eh, algún problema problemas, problemas puntuales eh, en, en algunos lugares bueno, se, se haya tomado porque no ha habido otra opción, o sea, si no yo estoy convencido que desde las autoridades sanitarias eh, se hubieran mantenido los servicios y los horarios en las mismas condiciones que había, si ha sido así es porque, porque realmente eh, eh, hay, hay condiciones para ello y bueno, y como digo bueno, es, es una medida que no va a causar efecto en la, en la atención sanitaria. Uh -huh. También no siento que en la misma mesa se tomaron una serie de acuerdos pues vamos después de mucho tiempo en los cuales no se tomaban acuerdos y yo también me quedo con la parte positiva de la mesa,
0: no solo con esta. Eh, Ana Echevarrieta y H. Bildu hablaba su uso esos acuerdos, en la mesa sectorial se alcanzó un único acuerdo, el relativo al complemento del 4% para los trabajadores del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos firmado por la dirección y tres sindicatos el resto de los sindicatos han denunciado que ese acuerdo deja fuera a los puntos de atención continuada y a la atención primaria denuncian que es un ejemplo más de que, ante la presión de los trabajadores, la dirección de Osaquidecha se limita a poner parches. Osaquidecha busca soluciones eh, cortoplacistas, Echevarrieta. Eh,
5: pues clarísimamente, como muy bien decía Suso, después de mucho tiempo se consigue un solo acuerdo eh, en esa mesa. Después de mucho tiempo, y en su momento saludábamos que se volviese activar esa mesa sectorial, que rompía el enrocamiento de Osakidecha eh, a negociar con los sindicatos se toma un acuerdo que evidentemente bueno pues es una de las peticiones que están encima de la mesa pero tenemos que volver a recalcar que estamos hablando sobre un sistema entero eh, que necesita eh, un refuerzo, eh, un replanteamiento eh, y que un acuerdo de estos lo que no puede hacer es tapar la concatenación de, de problemas eh, que están sucediendo y justamente es que la misma mesa eh, se entera eh, de que la reducción de a la mitad del horario de los centros de salud de Neuskadi para, para verano es también una realidad. No sé si quería tapar con un anuncio de estos, no, con un acuerdo de estos, pues otro de los problemas otra de las reducciones eh, que se va a plantear ahora en verano y se planifican los recortes muy bien, pero no se están planificando las mejoras y el refuerzo que, que necesita Osakidecha y evidentemente evidentemente los sindicatos eh, y la sociedad sabe y, y plantea y pone encima de la mesa el, el necesario descanso que tienen los y las profesionales de Osakidecha pero eso no eh, no infravalora o eso no eh, imposibilita, de alguna manera, que se siga reforzando esa quidecha, que se siga reforzando y consolidando la plantilla y que eso, eh, pues de alguna manera, traiga condiciones dignas tanto para el servicio como para los y las profesionales. Eh, en este fin de curso, eh, el de deustobarómetro puntúa penca, a la gestión de Osaquidecha, vuelvo a recordar, es la gestión la que se está eh, puntuando con un 4,5 y no a Osaquidecha y a sus, y sus profesionales, eh, es una de las mayores preocupaciones de la sociedad, es una de las mayores preocupaciones de los sindicatos. Siéntense, negocien, hay eh, mucho, mucho que mejorar y eh, la noticia del verano yo creo que hace más que empeorar eh, pues el, el panorama que tenemos eh, frente a frente.
0: Dolores <risa> Sánchez, Pese. ¿faltan recursos en los aquí de chat.
3: Hombre, yo creo que... Eh, que lo, de lo que estamos hablando ahora es lo que eh, responde a planificación habitual de los veranos para adaptar los servicios de la plantilla disponible en los momentos que coinciden con vacaciones de su personal. En todo caso, y yo creo que los socialistas confiamos en que la prestación de los servicios a los ciudadanos no merme y, debe ser, y esto debe ser y, es, y esperemos que así sea la base sobre lo que se realice esta planificación y nosotros lo que sabemos es que de 342 centros eh, cerrar solo van a cerrar 13 uno de ellos por obra y de los otros 11 son centros pequeños de los que eh, en los que se prestan de ordinario servicios una hora a la semana el resto verá reducido en unas horas su horario como todos los veranos eso es lo que otros años en las planificaciones de otros años eh, se ha venido haciendo yo creo que eh, ahora mismo también con respecto al conflicto pues el departamento tiene abierto una vía de, di de diálogo que esperamos que prospere y fructifique en un acuerdo eh, satisfactorio <risa> tanto para los trabajadores como para el servicio de Osaquidecha y desde luego los socialistas confiamos en que todos seremos capaces de trabajar en una misma dirección para que nuestra eh, sanidad recupere los estándares de calidad que ha tenido eh, hasta hace poco y creemos que hay que mejorar cosas como en atención primaria o listas de espera en las citas a los especialistas o los quirófanos. Y además habrá que hacer eh, todo esto contando también con los profesionales que son quienes conocen de primera mano los problemas que tiene el, el sistema, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en eso estamos ahora.
0: John Hernández, el Carrequín Podemos Usted ha denunciado en el Parlamento que la situación actual se debe a una mala gestión. ¿Se trata exclusivamente de una cuestión de falta de facultativos o no se ponen los medios suficientes para buscarlos? ¿Qué se puede hacer?
6: No, eso es una cuestión de, de gestión, de, de mala gestión, de mala planificación y también de unas políticas de, de, de búsqueda de un modelo. ...que favorece de determinados intereses privados de la sanidad de la sanidad privada. Las cosas eh, creo que hay que decirlas eh, abiertamente porque decía Suso... ...hay eh, que escuchar, dice, él no es, exper no es experto en, en sanidad, no, yo tampoco. Aquí en esta mesa creo que ninguno somos expertos en sanidad, somos políticos. Pero es una cuestión eh, de política y es una cuestión de gestión... ...porque la decisión de, de, de cerrar determinados centros de salud, de recortar... horarios de, ...de centros de salud, eh, no, no, no tiene una justificación sanitaria de ningún tipo... Es una, es una justificación de gestión puedes defenderla o puedes criticarla pero es una cuestión exclusivamente de gestión y aquí qué pasa aquí hay elementos estructurales y elementos coyunturales no se nos dice eh, no se adecua a la demanda bueno primero esto es mentira esto es mentira porque todos sabemos que la accesibilidad en estos momentos a los centros de salud no es buena. Usted llama, te dan para tres días, entonces tengo que, bueno, me voy a acercar al ambulatorio a ver si me dan, a ver si me cogen, por lo tanto, no es buena, ¿no? Y esto se nos lleva diciendo muchos años, ¿no? Eh, no, es que en verano hay menos gente y, por lo tanto, eso no es cierto y, además, si apostamos por un sistema de sanidad eh, público bueno, potente, eh, incluso en periodos donde puede haber menos demanda, eh, el centro de salud tiene que estar abierto. El centro de salud tiene que estar abierto. Y luego me parece especialmente grave que se utilice a los trabajadores como rehenes diciéndonos a la sociedad, no, es que hay que respetar sus derechos laborales, hay que respetar que tenga vacaciones, hombre, por favor. Eh, hay una gestión de años de maltrato a los profesionales de la sanidad, sanidad pública, y esto no lo digo yo, es que lo, di lo dicen ellos, que llevan años con huelgas, huelgas generales en los aquí de hecha, denunciando que no hay una negociación. Sí, hay mesas donde el gobierno les informa, pero no se negocia, ¿no? Y sobre todo creo que hay pues, una cuestión estructural de mala planificación desde hace muchos años, ¿no? Dicen, eh, ahora no hay médicos. ¿Y, ¿Y qué se ha hecho durante muchos años para que no hay, para que ahora estemos, eh, que no hay médicos? Claro, eso requiere políticas, requiere inversión, eh, requiere prioridades. Eh, bueno, pues ahora ponemos esos 15 millones de euros para el tour que discutíamos antes. Eh, bueno, pues igual estaban mejor en, en este tipo de, en este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y, y por lo tanto yo creo que es una cuestión estructural, sí desde luego, pero en lo más inmediato, en lo más coyuntural, cada vez que pasan estas cosas, pues nosotros vemos que el gobierno vasco tampoco tiene voluntad de buscar de, demasiadas soluciones puntuales para, para momentos puntuales. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que, que, que esa gestión es mala y luego además esa gestión, eso que se decía la de, de la demanda, es una gestión joder, que parece que la sanidad pública, eh, no sé, pues fue, fuera un sector productivo, bueno, vamos a ajustarnos a la demanda, no. ...es un servicio público de primer orden... ...tenemos el derecho a la sanidad pública... ...y por lo tanto pues la administración pública... ...tiene que garantizar una buena sanidad pública... ...y cuando miembros del gobierno... ...o en este caso la compañera eh, Gloria Sánchez... Eh, ...del partido que es parte del gobierno... ...pues admite eh, que tenemos que trabajar... ...para recuperar estándares en nuestra sanidad... ...que tuvimos y que no tenemos... ...pues cuando ellos mismos admiten eso... ...desde luego es que tenemos un problema... ...y yo creo que desde luego aquí hay que hacer... ...cambios estructurales en la sanidad pero también dar respuestas coyunturales a cosas concretas. Ahora mismo es el verano y el gobierno debería buscar soluciones para no tener que recortar
0: horarios en los centros de salud. Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos. ¿Ha habido una planificación errónea por parte del gobierno vasco?
7: Eh, pues sí, desde luego que sí, pero no, no necesariamente en, en el periodo de vacaciones. Es, es en todo lo demás. Vamos a ver, eh, es, lo normal es que quizás en los periodos como el de ahora, en las vacaciones, en julio y agosto puedan haber algunos acomodos eso es normal en verano hay gente de mucha gente de vacaciones que se marcha de del País Vasco a otras partes o, y, 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 no, y no tenemos tanto flujo de, 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 de turistas como, como otras comunidades autónomas y, y bueno y, y también hay vacaciones normales de, del personal o sea que lo que pueden ser eh, ciertos acomodos eh, a, a una realidad pues no están más si están bien planificados o si pueden estarlo pues y siempre desde luego que se garantice la asistencia a, a las personas y sobre todo pues eso a las personas mayores pues enfermos crónicos poli, eh, enfermos con con pluralidad de, de, de afecciones que, que, que necesitan, que igual no se van de vacaciones, que se quedan más en sus casas. Bueno, eso, eso tiene que estar garantizado. Yo creo que eso eso lo tratarán de garantizar. Pues veremos el balance al final del verano, ¿no? Pero tendrán que tratar de garantizar o sea que de hecha, ¿no? Yo creo que son dos problemas diferentes. El hecho de que de que pueda cerrar o pueda haber algún acomodo puntual en lo que son los meses de verano, pues por por eso, pues el periodo vacacional y porque y, y lo que es la, la la situación estructural, o sea que de hecho, no la de la del déficit, la del que le preocupa a la gente y lo demuestra en las encuestas, no la de la, la el, el retroceso que ha habido en la, en la atención primaria, la de la expectativa de jubilaciones masivas de, de, de los próximos tiempos sin 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 ver eh, sin dar solución a, a ese repuesto, no, es decir, los problemas están no en el verano precisamente, están en la, el resto del año, en esas épocas cuando se nos cierran packs como el, eh, pack, puntos de atención continuada, como pasó con el pack de San Martín en Vitoria o con las urgencias de Santiago o con la cirugía cardíaca de, Basur, de Basurto ahí están los elementos de, 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 de problema no no tanto en, en el, el hecho de que bueno que puede haber algunos acomodos en verano y hay dos cuestiones fundamentales yo creo que hay ...que afectan a la, a, la, a la situación sanitaria, a la sanidad. Hay una bastante incapacidad de, de, de gestión por parte del gobierno, que es que, que lo, o sea, eso lo hemos visto en esta legislatura absolutamente casi toda semana. Sí, semana también en el Parlamento Vasco en relación con, pues, con, con esa situación de la atención primaria y con esa situación de las listas de espera o, de la, o del personal. Pero también hay una eh, terrible presión sindical en este país. Hay... Dos siete minutos. siete sindicatos eh, presionando también de una manera en algunos en algunos casos de una manera obsesiva no en relación con algunas cuestiones no y, y yo creo que eh, vamos a ver Menos eh, mal, hay, hay, está LA, la UGT comisiones SK luego el sindicato médico SATSE hay una presión tremenda también en relación con algunas cuestiones ¿no? y, pero bueno eso eso no quita que, que bueno están en su legitimidad que eh, el, el elemento fundamental de la mayor responsabilidad la tiene pues un deterioro en la capacidad de gestión del gobierno vasco. Thank
0: you. Bueno, les voy a pedir brevedad para eh, la última ronda con el último tema eh, de, de hoy del Parlamento de las Ondas Esta tarde se celebra en Madrid la manifestación estatal del orgullo LGTBI eh, con la que se pone punto final a este mes de celebraciones con numerosos eventos entre los que destacan las concentraciones del 28 de junio en conmemoración de los sucesos de Stonewall Además de esas celebraciones eh, también se han recrudecido las denuncias por parte de las asociaciones LGTBI pero también por parte de otros colectivos, partidos o sindicatos por lo que consideran una ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra el colectivo LGTBI. El último episodio, la retirada de banderas en edificios públicos de instituciones gobernadas a raíz de acuerdos entre PP y Vox. Les voy a pedir intervenciones de un minuto breves. ¿Cómo valoran eh, que también en España determinadas fuerzas políticas opten por el camino emprendido en países como Hungría o Polonia para recortar derechos a la comunidad LGTBI? José Antonio Suso, PNV. Pues totalmente negativo,
4: de forma totalmente negativa. Lógicamente, yo creo que había unos derechos que se han. Ha costado mucho recuperarlos, ha costado mucho eh, darles incluso ese formato legislativo necesario para para que estén en las leyes, como para que bueno por, por cambios eh, políticos eh, de determinados partidos que, que han llegado a la política no eh, hace un poco eh, vayamos para atrás. O sea, yo creo que hay derechos es que no se pueden renunciar a ellos, no todo todo lo contrario. Hay que seguir avanzando en ellos, pero también es cierto que, que hay cambios en el en, digamos en lo numérico en algunos gobiernos que hacen que determinados partidos que todos sabemos eh, que no son, pero especialmente vos ¿no? eh, que también tienen que ver con esos con los partidos en los, los estados europeos que usted que ha señalado, que, que intentan que, que, que estos derechos pues, desaparezcan y, y, y volvamos a, a épocas eh, de otras generaciones como lo hemos vivido donde, donde bueno, pues estos, estos colectivos estaban sufriendo eh, la presión y la opresión eh, de, de, de una forma eh, diversa de, de, distinta, Un sentido. Por tanto, creo que aquí tenemos que seguir fuertes, la mayoría de los partidos estamos en ello y tenemos que eh, no seguir
0: manteniendo, sino avanzando en esta materia y así va, por lo menos lo vamos a hacer desde el Partido Nacionalista Vasco. Ana estamos ante una involución en el reconocimiento de los derechos del colectivo.
5: No, porque tenemos una sociedad que el 28 nos demostró en Euskal Herria que está preparada, que está en las calles y que toma las calles. La sociedad no olvida, la sociedad nombra y la sociedad, y la sociedad organizada eh, lucha eh, se ha movilizado eh, en contra de estos discursos reaccionarios, llama a la movilización y al cuidado colectivo y evidentemente, por supuesto, hay que denunciar ¿no? que no se hayan querido sacar, por ejemplo, declaraciones institucionales, ya que yo creo que aquí lo que no se nombra no, no existe. Y se lo digo también, por ejemplo, pues por cambios en lenguaje frente a las violencias machistas. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Las declaraciones institucionales son importantes para crear un marco ideológico que hable de derechos, pero también se necesitan políticas concretas. Leyes como la ley trans son necesarias y volvemos a decirlo. Eh, apoyamos y, y pues eh, seguiremos ¿no? adelante en la consecución de, de los derechos. Los con consejos LGTBI, por ejemplo, eh, en los pueblos o mesas interinstitucionales e intersectoriales como la que conseguimos eh, en el Parlamento para hacerle frente a los delitos de odio. Eh, es una realidad. Hay un aumento de todo esto, pero frente a todo esto también es una realidad que hay una organización cada vez más fuerte que recupera la memoria histórica, que no se va a dar ni un paso atrás en lo conseguido, que crearemos un muro para defender lo conseguido, pero que seguiremos adelante. Y creo que también ese es un mensaje que tenemos que dar.
0: Gloria Sánchez, Pese, España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población LGTBI, un, cazo, un 14%, según un estudio de Ipsos. Además, España ha ascendido siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ranking de países más respetuosos de los derechos LGTBI, según Arcoiris, el índice Arcoiris. Pero eso no garantiza que los derechos... Se vayan a mantener?
3: No, tenemos que seguir eh, trabajando todos los días para no retroceder, y esos peligros los estamos viendo en, los, en el último mes más encima de la mesa, y eso preocupa. Desde luego, yo, como dijo nuestro secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nico Andueza, nosotros estamos muy orgullosos del papel que ha tenido el Partido Socialista en la lucha de los derechos LGTBI y esas herramientas que se, con normativas que se han puesto encima de la mesa han sido claves para avanzar en la igualdad y en la defensa de los derechos LGTBI. Desde luego, eh, retrocesos como la retirada de las banderas LGTBI en instituciones o, por ejemplo, ayer leía en el Acuerdo de Extremadura que al final se ha hecho, pues se quieren reducir impuestos y reducir el despilfarro ideológico. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a invertir menos en temas de violencia de género, en, en temas de eh, concienciación, para avanzar en eh, respecto a los derechos LGTBI. Un pues minuto. eso es peligroso, eso es muy peligroso. Y no es una mera anécdota, indica el camino que quieren seguir. PP y Vox y desde luego tenemos que evitar ese retroceso. Hemos andado mucho, hemos avanzado mucho y desde luego tenemos que eh, seguir eh, peleando por no retroceder y ese es el riesgo que tenemos ahora
0: mismo encima de la mesa. <risa> John Hernández, el Carrequín Podemos, ¿por qué tienen algunos tanto odio a las banderas del orgullo, una bandera que visibiliza la diversidad y el respeto?
6: Bueno, el odio no es a, no es a la bandera, ¿no? la bandera como un símbolo eh, para ellos el, el odio es a la libertad de las personas ¿no? a eso que, que denominamos la, la diversidad eh, no es más que el odio a la, a la libertad de, de las personas y ese, ese riesgo de involución que no es ya un riesgo es una realidad, hay una hay una involución a pesar de los importantes derechos que se han venido conquistando sobre todo sobre todo gracias al empuje en este caso de, de colectivos como el colectivo LGTBI que lleva décadas, décadas luchando y luchando también en condiciones muy duras ¿no? de, de incomprensión de, de, de una parte de la sociedad que a veces es, es incluso más duro que las porras de las, de las policías en, en otros tiempos ¿no? y a pesar de esos avances importantes pues ese, esa involución ya no es solo un riesgo, es una realidad y yo creo que tenemos que ser conscientes ¿no? Eh, de que la llegada de, de, de fuerzas políticas con este tipo de pensamiento, eh, fuerzas políticas como Vox, a las instituciones y desde luego al gobierno, y ahora que tenemos unas elecciones generales y, y hay riesgo de que esta fuerza política llegue al gobierno de España, yo creo que no se va a dar, pero ahí ese riesgo es un riesgo de involución de décadas brutal para nuestra sociedad. Supone llegar al gobierno la homofobia, el clasismo, el machismo... Yo creo que desde luego el, el riesgo minuto. de evolución está ahí, lo hemos visto en otros países, existe en otros países, países incluso de la Unión Europea, eh, donde se persigue a, a las personas y al colectivo LGTBI, eh, donde 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 hay leyes que, que, que persiguen la libertad de las personas. Eh, yo creo que el riesgo de evolución es muy grave, no sé si somos conscientes, y desde luego espero, yo creo que que la sociedad, toda la sociedad porque esto va contra toda la sociedad, contra todas las personas tiene que evitar que, que, que grupos como, como Vox puedan tener el más mínimo espacio en las instituciones y desde luego en los gobiernos, a nosotros
0: desde luego nos tendrán enfrente. Uh -huh. Carmelo Barrio, PP de Ciudadanos para cerrar, el PP se ha desmarcado de la habitual declaración institucional del Ayuntamiento de Bilbao eh, ¿por qué lo ha hecho?
7: No, bueno, habrá que preguntarles a los a cuál era la, la negociación que había en ese en ese texto o algunas cosas que igual no se querían incluir por parte de los demás. En cualquier caso, nosotros lo que sí que tenemos que hacer desde el Partido Popular Ciudadanos, que es el, a lo que yo represento en este momento, es lo que decíamos el otro día en un manifiesto, en un manifiesto contundente y claro el pasado día de 28, donde reiterábamos nuestro compromiso con todo el colectivo LGTBI, siempre además lo hemos hecho, y lo hacemos como partido que nunca dejará de defender la libertad, la dignidad del ser humano y el derecho a todos a vivir como deseemos. Ese es el elemento fundamental, la libertad. Y nosotros se lo reafirmábamos el otro día, reafirmábamos nuestro compromiso en las políticas que hagan frente a la LGTBI-fobia. Es y eso estaremos siempre ahí. y Cada una que persona que viva uh, en plenitud los derechos que ame en plenitud y en libertad como como cada uno quiera. Ese es el elemento fundamental. Y hay derechos que no se tocan y nosotros no los vamos a tocar en cualquier caso, ni con Mal. vos ni sin vos. Es decir, hay Carmelo cuestiones como, como... Lo siento, son...
0: pero nos hemos quedado sin tiempo sí, para, para más. Es que rescamos pues, con los cinco parlamentarios que han venido hasta nuestros estudios en este, que es el último Parlamento en las ondas de la temporada. Gracias por el día de hoy y por el resto de parlamentarios que han venido al resto de programas. Milla feliz verano.